0: Bienvenidos a Golazo Podcast, temporada número 3. Yo soy Carlos Solís y les doy nuevamente una cálida bienvenida a este podcast. Estamos de regreso en la primera edición de este 2024, un año muy, pero muy crucial para este proyecto que estará incorporando no solamente en esta ocasión tres podcasts, sino que también estaremos enfocados ya como un medio... ...de comunicación para que todos ustedes estén al tanto de lo que sucede dentro del mundo deportivo. Bueno, como es costumbre y como lo venimos haciendo desde la temporada pasada... ...se encuentran conmigo, presentes, mis queridos amigos y compañeros... ...empezando por Rafa Arevalo, pieza indispensable obviamente en este proyecto. Rafa, tercera temporada ya y sigues aquí, canijo. (ríe) Bienvenido a a Golazo Podcast
1: emocionadísimo, hasta tenemos uniformes ahora pa. la merch Ahí están los compañeros el único que no tiene es el Diego porque ya, ya saben que ese vato es el único y diferente que le va al Santos, entonces pues en este caso es lo mismo, es el
2: pendejo del grupito no hay pedo
0: ah, ¿qué pasó Pues sí, esta temporada si se preguntan, ¿van a seguir las discusiones y y todos los los debates entre David y Diego? Pues por supuesto que sí, eso va a seguir, y hoy es un programa donde se va a ver más adelante eso Pero bueno, eh, también hablando ahorita de de uno de, de ellos dos, se encuentra también conmigo presente Nuestro querido Diego Velázquez, nuestro querido panelista, santista de corazón, el lagunero Bienvenido mi Diego
3: Hola, ¿qué tal? Emocionado nuevamente en este nuevo año. Saludos a todos, saludos aquí al panel y aquí a las personas que nos escuchan. Deseándoles un éxito en este 2024, primer episodio de este año y de esta tercera temporada. Y claro que sí, estamos ansiosos por empezar a debatir con todos, pero en especial con mi David, claro que sí.
0: Y como ya lo mencionaba Dieguito, David nuevamente está con nosotros, nuestro experto en NFL que ya en estas próximas semanas nos tiene preparado la mejor información del fútbol americano, quien ya llegó a la etapa de postemporada, pero bueno, no le quito protagonismo a David, quien más adelante en golazo de campo nos hablará más sobre esta etapa de la NFL. David, bienvenido nuevamente, otra temporada más con nosotros en golazo podcast.
2: No, otra temporada ya, otra temporada ya. Y nada no, no quitas protagonismo, Carlos. Yo encantado de, este, de todo lo que voy a decir, de todo lo que sabes ir en gola- golazo de campo. Estoy muy emocionado porque se vienen semanas muy entretenidas. A pesar de que sí, todo el mundo ya sabe que mis patrotas quedaron fuera, sí, pues, pero no importa. <risa> eh, estoy contento de, de lo que sabe de mí, estos playoffs Estoy muy emocionado. Y, y no solo estoy emocionado de eso, Estoy muy emocionado de lo que se viene en esta época de fútbol, sobre todo en fútbol mexicano, y ahorita lo vamos a comentar.
0: Por supuesto, se viene ya el arranque de la Liga MX este fin de semana, ya otro campeonato más, otro torneo clausura, que nos llenará de emociones y sobre todo de temas de qué hablar El torneo pasado como muchos de nosotros anticipábamos, el América iba a quedar campeón y así fue, el América se corona 14 veces campeón del fútbol mexicano justamente sin algún tipo de ayuda y eso lo reconocemos porque el partido fue bueno, si hubo errores fueron del Tigres y no arbitrales. Pero bueno, en esta ocasión pues ya no hablaremos más sobre la final porque ya es un torneo nuevo. Obviamente sí, hay aspectos que analizar sobre el actual monarca del fútbol mexicano y por supuesto a lo largo de la temporada, incluyendo en este capítulo, pues vamos a hablar sobre las poderosísimas águilas campeones de la América. Pero bien, eh, muchachos, pues vamos a arrancar con la temporada número 3 del podcast Golazo. Vamos a arrancar con todo que se viene... No, 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 no. se viene un gran año 2024, por cierto, para toda la gente que nos está escuchando tanto en Spotify, en, en Facebook, en YouTube y posiblemente en, en Amazon en Amazon Podcast, este, pues les decíamos un feliz año 2024, sé que ya estamos ya en la segunda semana de, de este año, pero bueno, seguimos todavía arrancando el año, y les mandamos un gran abrazo hasta la comodidad de su cuarto, hasta la comodidad de su carro, donde nos estén viendo o escuchando. Bueno, pues, muchachos, Arranca este clausura y con ello muchas dudas, muchas expectativas, muchos equipos se reforzaron, otros se desarmaron, (ríe) santos y por supuesto que las chivas reyes del Guadalajara tienen mucho que hablar de este torneo al igual que el el equipo del América. Pero bueno, empezando con el actual monarca, Rafa, el América viene bien no tiene presión, por supuesto que ahorita la gente está muy contenta con el equipo, por lo cual la presión está muy baja pero aún así el equipo es competitivo tiene una plantilla muy importante sigue teniendo la base del campeonato y nuevas incorporaciones, ¿cómo le irá al actual campeón mi querido Rafa?
1: Va a pelear por el subcampe- por el bicampeonato, iba a decir que es el campeonato porque, <ríe> porque no creo que, la- que vaya a ser otra vez campeón, pero sí va a estar en, en esas Estancias finales. Eh, me sorprende que digas, a ver, tú, David, Diego, <risa> ¿no le sorprendió que diga el Carlos de que no tiene presión? <risa> o sea, no, no tiene. La gente no. está muy tranquila, y eso siempre pasa pues, también pues, cuando. No, pues está tranquila porque son campeones, van a iniciar un nuevo torneo, tienen hay fichajes interesantes, pero no es que no tengan presión, sino que simplemente, pues, es como, ¿cómo te diré? ¿Te acuerdas cuando, cuando Argentina quedó campeón de la Copa América y se le fue como si se le quitara todo el peso de encima a Messi? Pues así el América tenía un ratito sin, sin ser campeón y pues se siente alivianado, va a competir más. O sea, la neta no es que haya, no es que no haya presión, sino que pues están disfrutando el momento,
0: ¿sabes? Y hablas
1: un poco que eso no le quita que no, sea, que no haya presión,
0: creo yo. Bueno, es un, un punto de vista un poco diferente. Yo lo veo un poco por ese lado. Pero hablemos de un aspecto muy importante y esta pregunta se la quiero realizar a Diego Velázquez. La América viene de descansar demasiado apenas la semana pasada. Se incorporaron los jugadores a los entrenamientos, eh, se merecieron ese descanso, por supuesto que sí, quedaron campeones. Tuvieron un partido amistoso posteriormente contra el Barcelona en la ciudad de Dallas, Texas. Pero bueno, ¿esto llegará a afectar un poco en el rendimiento de las águilas en esta primera jornada ante Tijuana, mi Diego? Sí, yo creo
3: que sí, como todos, eh, todos los vienen de un descanso invernal, de un descanso familiar, y pues van a venir sin ritmo algunos jugadores, la mayoría, ya sabemos que el América casi siempre le cuesta trabajo eh, los inicios del torneo, normalmente se recupera conforme después de los dos primeros partidos, y pues tienen un plantel excepcional, entonces yo creo que aunque vengan los jugadores fuera de ritmo, van a poder lograr alcanzar los objetivos que es llevarse la victoria e iniciar con el pie derecho justamente este inicio de torneo.
0: Por supuesto que, que el América tendrá un arranque un poco complicado, eso concuerdo mucho contigo, Diego, y le ha pasado a diferentes equipos que toman vacaciones relativamente largas y eso afecta, claro que sí, mucho en el, en el físico del jugador, entonces veremos a ver cómo el América le cuesta este partido ante Tijuana este mismo día que ustedes están escuchando esto y bueno David el América empieza a incorporar nuevos jugadores pero me gustaría saber tu opinión y tu, y tu sentir sobre el fichaje bomba de las águilas del la América y estoy hablando de Cristian chicote Calderón que se convierte en otro jugador que pasa del Guadalajara a la América.
2: Yo quiero empezar la pregunta con un... Me llamaron loco la temporada pasada diciendo que, eh, que el América va a ser campeón antes de empezar la liguilla y miren dónde estamos. Pero bueno, <risa> continuamos con la pregunta. Este... Pues, a nivel equipo América, creo que es un fichaje que le va a venir increíble a, a la América porque el Chicote se me hace un gran jugador. Bastante. Eh... ¿Que lo necesite el América? Puede ser que sí. Porque, bueno, cualquier nuevo aire puede llegar a ser o muy bueno o muy malo para el equipo, claro. Pero creo que es una gran apuesta por el América. Y en cuanto al rendimiento del América, eh, metiéndome un poquito en la pregunta de, de Diego, este, creo que sigue a afectar. Pero, y con la, también metiéndome en la pregunta de Rafa, este, yo... Yo creo que la América va a seguir ahí. Va a pelear por altos puestos en la tabla y, y grandes puestos en la, eh, dentro de la liguilla. No te digo que un campeonato. Creo que es muy arriesgado pensar eso sin siquiera haber empezado el torneo. Pero que la América va a pelear, sí. Que el chicote le va a servir, sí. Y era a nivel... me Puedo estar metiéndome en temas que no, pero eh, metiéndome en relación al chicote... Eh, yo creo que es un jugador que no se puede confiar en él. No puedes decir que... una entrevista hace unos unos años, eh, decir que Chivas es la mayor institución y luego tocas poquito territorio americanista y ya dices que es la institución más grande. Entonces, lo mismo que decían en ESPN, no creo que sea un jugador para confiar.
0: O sea que Chicote Calderón...
1: Pero puede ser, ¿eh? o sea, yo no es como que esté de acuerdo con lo que diga el chicote o que lo quiera defender o así, pero puede ser porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de jugadores que llegan al Madrid y dicen, cuando llegas acá, en automático subes tu, tu nivel de juego o en automático cambia tu mentalidad. O sea, apenas pisas el aeropuerto de Madrid y te das cuenta de que todo es diferente, la presión, los medios cómo te miran, la afición, o sea, en automático, entonces... La Eh, paga Y la La paga Entonces no es como que yo diga así De que hay una gran diferencia entre El tipo de presión que hay entre Chivas y América O el nivel mediático Pero pues también también puede ser cierto Lo que diga el chicote
3: (ríe) O sea no 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 está muy alejado de la realidad Y también se sabe por ejemplo que aquí en Guadalajara Es más accesible la vida nocturna no Es más fácil para los jugadores salir Salir de fiesta, salir a hacer desmadre En Ciudad de México no es un poquito más difícil, o si sea, sí se puede, pero es un poquito más difícil, por eso los poderes que vienen aquí a, a Guadalajara pues están enamoradísimos de la ciudad, pueden hacer lo que a ellos les plazca y en Ciudad de México no está permitido, más si tienes a la vista y a ojos de toda, de toda la gente y más de, de Emilio Escarraga, justo como, como dueño.
0: Sí, son diferentes... Eh, reglamentos también, comodidades Siento que la América es un poco más estricto En ese tipo de cosas Pero también lo que toca Diego en esa cuestión Tiene mucha razón O sea, Ciudad de México en vida nocturna Es pobre a comparación de, de Guadalajara que tiene antros al por mayor hasta en el centro de la ciudad de Guadalajara encuentras santos, hasta en la, diría un, un maestro que le mandó un saludo, hasta en la colonia de la mesa que más aplauda encuentras santos. Entonces, si, si ves que, que Guadalajara es un centro de actividad nocturna, pues claro que tienes que controlar mucho ese tipo de aspectos con tus jugadores, porque las indisciplinas y las salidas están al, al por mayor, que claro, eh, bien lo mencionaba hace muchos programas, Jorge, obviamente el jugador tiene derecho, por supuesto que tiene derecho a divertirse, pero claro, si eres un deportista, tienes que seguir un reglamento, tienes que seguir hábitos que te permitan rendir muy bien en el terreno de juego, porque una salida, el alcohol el cigarro si es que llegan a consumir o algún otro tipo de sustancias te, te pegan te, te matan en el terreno de juego en los entrenamientos, pero bueno eh, lo que nos queda decir es que ojalá le vaya bien a Chicote Calderón, un jugador que venía bien en Ecaxa que venía bien en Atlas y que en Guadalajara solamente tuvo un inicio bueno pero un desenlace muy malo y un final nada nada bueno ojalá que en el América se reponga Ojalá que compita, tiene muy buena competencia, tiene muy buenos compañeros. Y bueno, siento que para la calidad de jugador que que ya teniendo más control se pueda adaptar bien y pueda recuperar ese ese nivel. Pero bueno, regresando ya al equipo general, eh, América es un equipo que actualmente viene con el el foco a todo lo que da. Eh, Y obviamente su enemigo, las chivas, vienen con con otro foco grande, mediático, por los posibles fichajes que se puedan dar ya esta semana o la próxima. Pero, eh, Rafa, ¿crees que América necesita fichajes de categoría para este próximo torneo? ¿Consideras que tienen la la calidad necesaria para ir por el bicampeonato?
1: Yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Eh, por ejemplo, el América llevaba cuatro, Diego, ¿cuántos años llevaba el América sin ser campeón? ¿Cinco años? Cinco, no, cinco, cinco.
0: Desde 2018. Ok, cinco sí, sí. años.
1: Desde el 2018 andaban sin ser campeones y desde ese momento estaban fichando, vendiendo, fichando, vendiendo. O sea, no había un problema muy monetario, como puede ser en el caso de Chivas que, que, que nunca hay dinero y pues simplemente no fichan por eso y, y ya. En cambio en América, pues tienen buen ojo y y fichan bien, les alcanza. que bueno, y estuvieran haciendo sus movidas hasta hasta el punto en que se consolidó un plantel bastante competitivo que estuvo peleando, peleando hasta que logró el título. Y yo creo que es bastante sensato por parte de la directiva eh, decir, bueno, pues le vamos a dar continuidad a este mismo plantel, traemos al chicote y vamos a seguir compitiendo no no creo que sea necesario que te traigas otro además también porque en esta temporada de fichajes es muy difícil traer otros jugadores porque la mayoría terminan contrato hasta hasta agosto más o menos entonces pues para fichar pues mejor te esperas al siguiente mercado ¿sabes? es más fácil negociar en esas estancias que que en esos momentos entonces pues yo creo que es bastante sensato a nivel directivo
0: Diego Llega este Ilian Hernández, quien será pues ya parte del equipo de la América, procedente de Pachuca. Eh, ¿Cómo ves este fichaje?
3: Yo la verdad lo veo bien, es un jugador joven con ganas de, 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 de ganar títulos. En el Pachuca ya tiene reflectores, pero en el, en el América todos saben que hay más competencia, eh, hay más este hay más nivel futurístico y vamos a ver si alcanza, le alcanza para ser titular. Yo la verdad es que creo que no, pero poco a poco puede callarme la boca y, y ya lo veremos jugando. Pero según yo tengo entendido hay mejores jugadores en la América que la va a tener difícil, pero si se adapta y le echa, le echa ganas puede ahí pelear a lo mejor el, o que seleccione algún jugador titular puede, puede agarrar fácilmente el lugar. Me gusta más que Jonathan Dos Santos, por por
0: ejemplo. (risa) O sea, y eso que Jonathan Dos Santos es titular en el América. Estamos hablando de un capitán, de uno de los líderes.
3: (risa) Sí, pero a mí eso es más personal, yo creo. A mí no me gusta cómo juega, pero ya eso es personal, te digo.
0: Es cuestión de opiniones. Bueno, David, eh, América debuta contra Tijuana... ¿Cómo crees que le vaya al equipo azul crema en, este, en esta primera jornada? ¿Gana, pierde, empata? Mm,
2: complicado, porque Tijuana es un equipo muy extraño, no sé, no sé cómo manera de decirlo, porque hay veces que te da una temporada buenísima o veces que te da una temporada mala y se nota luego lo desde el inicio, entonces es complicado saberlo, pero me quiero ver un poquito seguro y voy a decir que va a ser un empate. Porque creo que, como te decía, que yo creo que la América no va a bajar eh, tanto el nivel si es que lo llega a bajar, porque América es América por algo, la verdad, eso es innegable. Entonces, me quiero asegurar con un empate, porque tampoco desconfío de Tijuana. Va a
1: ganar, no digas mamadas, va a ganar. <risa>
2: ¿Me voy a bailar contigo este, esta temporada, Rafa, o conmigo? A ver cómo está la cosa. Pues es Entonces,
1: que... Quiero asegurar, quiero asegurar para ganar. Pues, o sea, es que una
2: de esas Tijuana te, no, pues, te... te, te, te empieza durísimo y... ¿Qué hubo, le gané al campeón. ¿Sabes? Entonces...
3: No, ya veo. Prefiero ves.
2: decir un empate, aunque estoy muy probable de que me vaya a equivocar, pero prefiero decir un empate que... Decir que, que gana, no sé, América y la acaba ganando 4-0 Tijuana-América, por poner un ejemplo. Justo. No,
3: no, no se puede, yo creo, dar como una opinión tan concreta y tan acertada. ¿Por qué? Porque es inicios de, de, de temporada. O sea, no, no puedes hablar de quién le va a ir bien. O sea, tú puedes decir de quién crees que le puede ir bien y quién le que pero ya asegurado.
1: Diego, también, qué, qué, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿Por, por, por, a ver qué está pasando, güey. Pero, temporada, esa, y Diego, no qué estás ¿Cómo vas a decir? Es, es, que, es que no puedo, no va es inicio de temporada, no puedo decir a quién le va a ir bien.
3: Pues sí, el Atlas. ¿Quién le va bien siempre,
1: siempre le va bien a Tigres, siempre le va bien a América. O sea, dentro de los parámetros que es competir y calificar, pues le va bien, ¿sabes? Entonces,
2: pero a no, inicios... No... Pero si hablando, le va mejor hablando... a la Rafa, ese es el pedo.
3: Hablando de inicios de torneo, o se sea... sabe que, que a la América no le va muy bien a inicios de torneo. Entonces, estamos hablando de factos, podría ser como un, un facto. Y estamos hablando de que es inicio de temporada, tanto le puede ir bien al, al Mazatlán, como le puede ir bien a las Chivas, como le puede ir... Hasta me pago la, la cámara este ridículo... A la cara No, es que
1: estaban diciendo tales pendejadas que me estaba ahogando.
0: ¿Quién se ahoga con el mate, por Dios?
1: De la risa, de lo que dicen estos.
0: ¿Por qué rafadinos?
1: Porque el América siempre compite, siempre es, es, es el, no por nada lo conocen como el animal de liguillas. Puede que inicie mal, pero siempre va de menos a más, siempre va de menos a más.
3: Pero estamos sí. hablando de opiniones de inicio de temporada. No estamos diciendo quién va a ser campeón. También tú.
1: La pregunta era, la pregunta era ¿cómo crees que le va a ir a la América? Es, ah, no, pero ¿quién en crees el, que va a ganar
3: de Tijuana a México? Fue la pregunta que le hicieron a Sí, a, a de, del arranque. Del...
1: Me va a ir bien. Mira, el América tiene dos partidos en el mismo
3: día. Dime qué otro ya equipo. Los, ya nos veremos la América. siguiente semana. Dime Espero que, que, que pierda que, la América nada ver. más para decirte. ¿Qué pasó, papá? <ríe>
0: Por primera sí, vez Rafa, escucho a Diego que, que le desea que de piense de la temporada. América. ¿Eh?
3: Te estás viendo como
2: el Diego de la segunda temporada, te lo juro. O sea, se cambiaron <ríe> el papel completamente estos
3: ojos.
0: A ver si ¿sí leyeron el guión.
3: <ríe>
0: <ríe> bueno, pues cambiando de tema... Eh... Un equipo que en este mercado no le fue nada bien. Sí, Diego, no te ocultes porque la neta vamos a hablar del equipo del Santos, quien perdió a un jugador muy importante, el más destacado de las últimas dos temporadas con los Laguneros. Y estoy hablando de Juan Bruneta, quien ya forma parte del equipo de los Tigres. El equipo de Santos sí tuvo sus incorporaciones. Desafortunadamente las expectativas siguen demasiado bajas. Y quiero preguntarle a un lagunero, a un fiel santista, eh, ¿qué expectativas tienes de tu equipo para esta temporada? ¿Le ves futuro? ¿Crees que van a ser una temporada mala, regular? ¿O tal vez lleguen a competir?
3: Mira, eh, lo, que, lo que pasa siempre con el Santos, digo, no va a ser novedad, así como eh, Rafa dice que el América es un liguillas el Santos siempre saca nuevos jugadores. Siempre. Y justamente aquí tengo a, a mi a mi elegido, por así decirlo, que va a ser nuestra próxima estrella. Yo le tengo mucho fe él, es Estefano Carrillo, jugador sub-20 de la selección mexicana, que hizo un gran mundial este, sub-20. Eh, yo le tengo mucho, mucho, mucho fe. Y pues vamos a esperar, ¿no? El equipo, digo, Bruneta, obviamente era el que nos sacaba de, de los apuros. Sin Bruneta no hubiéramos ni, ni siquiera clasificado a, a los, eh, al repechaje pero lo pues vamos a ver, tampoco es como que fue la gran sorpresa, ya todo el mundo se esperaba que, que Bruneta se iba a ir a, tanto al América América como al Tigres, terminó siendo el Tigres, pero ya se sabía, o sea, no, no es algo que nos tomara por sorpresa, o así es, así es este el mundo sumamente, y más aquí en el fútbol mexicano, es un negocio, y los jugadores son negocio, y Brunetta obviamente eh, que se iba a ir a un equipo más grande, pero expectativas media tabla, como siempre esperamos clasificar a, a, a Liguilla o repechaje pero la verdad es que no doy más, espero que me caen la boca esperar ver a un, un equipo sólido pero la realidad es otra, yo creo que nos desmantelamos muy feo y esperar justamente a inicios de, de temporada, a ver cómo está el equipo ver cómo están los, los jugadores y ver cómo, qué, qué planteamiento vamos a tener de cara a este a este Apertura 2024.
0: Diego, eh, bueno, me imagino que, que sabes del tema de Harold Preciado y me gustaría que me compartieras eh, una opinión acerca de, de la permanencia de este jugador quien aparentemente sonaba para salir al equipo de Rayos de Monterrey. Eh, su permanencia, eh, ¿cómo deja la afición santista con un buen sabor de boca, con un mal sabor de boca? Cuéntanos.
3: Obviamente, pues, con un eh, excelente sabor de boca. Digo, todavía no se acaba el mercado de fichajes Pero a lo que dice Harold y a lo que a lo que se ve, se ve que quiere continuar en el club. Nosotros más que felices, digo, también Bruneta era su mancuerna, era su, su, su asistidor, ¿no? El que daba justamente esos pases a hoy. Esperemos a un Harold Preciado eh, enchufado y que se quede. Siempre teniendo el apoyo de la afición, claramente Harold Preciado.
0: Muy bien Diego, David eh, se viene un arranque de torneo para Chivas muy prometedor, con altas expectativas llega un nuevo proyecto un argentino nuevamente toma el timonel de Guadalajara hablando de Luis Fernando Gago con Insúa exjugador del del América que forma parte de su cuerpo técnico y el proyecto promete mucho Eh, ¿cuál crees que sea el sentir de la afición del Guadalajara como tu opinión como periodista analista cómo ves la llegada de, de Gago los resultados que ha tenido el 5-1 contra La Paz el 7, el marcador 7-1 contra el equipo de, del Celaya ¿Cómo, cómo, cómo se vive la, la cosa en Guadalajara con, con este nuevo proyecto que incorpora a Chivas, que incorpora a Fernando Hierro a la institución
2: se nota que vende con todo, que quiere vender con todo sabe que, que es Chivas lo sabe muy bien y se agradece que ni a un jugador ni a un entrenador le pese llevar ese escudo. A pesar de que seas entrenador, hay muchos entrenadores que le pesaron ese escudo, eh, pero mucho, mucho y que no lo supieron manejar bien. Sí, son resultados de pretemporada, sí, o quieres ver, pero fueron resultados muy contundentes de dar esa típica expresión de golpe en la mesa de que de que quiere renovar a Chivas. Y no me quiero adelantar al programa, pero lo que se, se está especulando, que todo el mundo sabe que es y que yo lo tengo que pronunciar, eh, no son movimientos a la ligera, son para mí pensamientos: empezar en grande y de decir que, que Chivas tiene que volver a ser competitivo. No solo un año y de tres, cuatro años apenas pelear. Este, la liguilla Si acaso pasará a ins No, que sea Un equipo que esté constantemente Como decía Rafa hace rato de Que, que América y Tigres siempre están ahí peleando Y ya te lo sabes Creo que esto quiere lograr Y Se le ve las ganas Ahora falta si lo puede concretar Porque si una cosa es jugar contra la paz Y se la haya que jugar contra el mismísimo Campeón en la América Así que, Exacto. pero las ganas se ven, y eso se agradece, Rafa. como aficionado de Chivas.
0: Ok, y como periodista. <ríe>
2: okay. eh, o sea, como se ven las ganas, eh, también como periodista, porque que seguir sintiendo esta pasión por el fútbol y por el deporte, y se agradece, la verdad, o sea, me alegra como chivista, y me alegra como periodista, porque... Que haya más equipos arriba peleando Que no sean siempre los mismos Que los mismos que decía Rafa América y Tigre Y que Chivas vuelva a estar ahí No, no solo porque Chivas Sino cualquier equipo Y por la grandeza También,
1: obviamente sí, sí, sí. Porque, no, Me da alegría que esté compitiendo en Bilbao Solo porque fuera con Rafa ¿Tú eres ciego ahora o qué?
0: Ay, no. Gente, perdone las risas, pero es que salen cosas muy buenas aquí de este podcast. Rafa, ¿cómo te parecen los movimientos de Luis Fernando Gago en este mercado invernal? Eh, Más adelante en el programa hablaremos un poco sobre las llegadas, pero tomando en cuenta la decisión de soltar a Paunovic, eh, darle las gracias, que en sí el, el... eh, él quería seguir con el proyecto Pero pues las cosas no se dieron eh, Llega Luis Fernando Gago Y pueden, ven- pueden venir más refuerzos Incorporan jugadores y dejan salir otros más eh, ¿Consideras que los movimientos Del español son buenos? Eh, ¿O son malos? ¿O qué te hacen pensar? Yo creo que va
1: Puede ser más de lo mismo Creo que puede ser más de lo mismo Porque por ejemplo te puedes traer a Ahorita está Macías ¿no? Está ahí en fila Macías eh, te vas a traer a este estadounidense, a Cowell, te vas a traer a Chicharito. Pero, pues, tú miras que pasan y pasan delanteros y nunca hay gol. <risa> y eso pasa en la selección mexicana, eso es parte del fútbol mexicano. Entonces, puede ser más de lo mismo pero, y también es una apuesta arriesgada porque Chicharito, en el caso de Chicharito, no es barato. No es barato. exacto, Y, y este, entonces, y aparte ya es un jugador que sí está en su, en, en su etapa. Eh, en su etapa eh, madura como jugador, pero, pero pues de todas formas te arriesgas con la lesión que tiene, que él puede decir que está trabajando, que hay muchos estudios en Inglaterra que le están haciendo y que, y que su rodilla se ve bien, pero pues de todas formas te, te arriesgas. Eh, luego, por ejemplo, en el caso de Chicharito, quiero también hacer un comentario que él está jugando bien sus cartas, porque él sacó en su streaming diciendo que él está haciendo todo lo posible junto con la directiva, que también lo está haciendo, eh, para que llegue a Chivas pero eso lo hace para dos cosas para quedar bien con el aficionado y también meter la, eh, la presión a Chivas, porque Chicharito va por un salario y si no está de acuerdo con, con el salario que le va a dar a Chivas pues entonces no va a llegar pero él ya hizo todo lo posible, más o menos lo mismo que pasó con Messi, que dijo que él estaba haciendo todo lo posible por llegar a, por renovar con el Barcelona y al final no se hizo entonces este, pues ahí Chicharito, esos comentarios que hace pues ahí los tiene, ya sabemos cómo, cómo mueve las, las redes. Y también escuché hoy, le estaba comentando a David que estaban en pláticas con lo de eh, con lo de Carlos Vela, eh, yo creo que ese sí sería un buen refuerzo, yo creo que no es más de lo mismo, es un jugador diferente. Y, eh, y en el caso de, de Cowell, bueno, pues vamos a ver qué sale, porque con Antuna vimos cómo, cómo fue la cosa. Hoy se, hoy también se fichaba al Sidán, un joven de 17 años
3: reforzando. Mi español, la... sabe. <ríe>
1: mi español sabe. Ni español sabe, ni español sabe. Entonces, pues vamos a ver. Yo creo que, yo creo que Chivas sí está en, en un rumbo de ser competitivo, y Carlos, yo te voy a corregir. No son movimientos de Gago, son movimientos de hierro. Gago ah, acaba... de hierro,
0: cierto, cierto, el, cierto. Gago,
1: Gago acaba de llegar, se va a incorporar, este vato ni siquiera sabe. Acá está apenas examinando el equipo. Entonces, este, no es como que él diga, yo me voy a traer a a tal jugador porque pues creo que no está en, en esa posición el que sí lo podría haber hecho era, era Paunovic, pero yo está, yo creo que Chivas está rumbo a seguir compitiendo
0: ¿Consideras que el nivel competitivo de Chivas será todavía dos veces superior al que tuvo los últimos dos torneos o será igual?
1: Mira, yo ahí me lo voy a mojar y el que, y que me digan loco, el Diego acá ya lo vi con su con su jeta pero, pero yo creo que Chivas es top 3 en Liga los únicos dos encima es Tigres y América. Yo pongo por encima, yo pongo por en, Si yo pongo por encima, tal vez no en calidad de jugador, pero sí de equipo, pongo por encima a, a Chivas de Monterrey. Monterrey es una bola de pecho fríos. De pecho fríos <risa> iniciando, por, iniciando por el banco del Tano Ortiz, ¿eh? Entonces, bueno, ahí estaba el Tano, ¿eh? Pero sí, yo creo que pongo a, a Chivas por encima. Incluso, por ejemplo, Pumas le ganó la, la posición en la tabla. Pero pues Chivas sigue, lleva dos, dos torneos ahí muy buenos con Paunovic, incluso mostrando un nivel súper bajo, súper bajo el torneo pasado de los jugadores, sin, por ejemplo, el Pocho, y aún así le alcanzó para estar en quinto general, competir ahí, se quedó con Pumas, pero compitió, y eso hace un, 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 un equipo que, que pues es, yo creo que es top 3 aquí en México.
3: ¿Sabes cuál es la diferencia entre Pumas y los Chivas? Que meten goles. Que ellos sí, justamente acaban de fichar un delantero de calidad que va a hacer muchos goles la siguiente temporada. Esa es la gran diferencia. Y, y, no y también de fichó otro, no eh Memo calidad. Martínez.
0: Memo Martínez de Puebla también es otro que, que ha tenido buena temporada con, con Pumas. En, digo, en, con Puebla en los últimos años. Hay que ponerle también ojo a esos dos fichajes. Y el muchacho, el joven mediocampista de, de Perú que llega al equipo de universidad. Pero bueno. Eh, eso sí es cierto, o sea, Pumas también tuvo buen refuerzo, pero Guadalajara todavía no, no concreta ninguno de sus dos fichajes que son para el ataque. Ya se dice Carlos Vela que no va pelea. a llegar. No, yo tampoco lo veo, no lo veo muy, no lo veo probable.
1: Ni ganas tiene de
0: venir acá. A él no le gusta ¿Y? el fútbol. Él quiere seguir viendo a los Lakers y no quiere venir a ver a los Astros de Jalisco.
1: Ah, estaba fichando, creo que con la Real otra
0: vez. Imagínate, quiere más el fútbol europeo que venir aquí a Guadalajara. Pues bueno, no. bueno, 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 Chicharito ya dijo eso: que tiene eh,
2: propuestas en Europa y dice, no, el objetivo principal es el rebaño. Así que. Chicharito Pero es un los... perrito
3: faldero viejito que ya no más está buscando dónde. ¿Le, le, le estás
2: diciendo eso al. Al, al máximo, máximo goleador de la, selección, de la de mexicana. selección mexicana y mínimo un sí. top 3 de los mejores jugadores mexicanos de la historia?
3: Sí. <ríe>
1: Pero es que creo que.
2: Porque digo, estamos hablando de su
3: actualidad. actualidad.
2: <risa> pero te voy a decir algo que Chicharito no tiene, que muchos jugadores no tienen en la actualidad, las ganas de seguir jugando y
3: no jugar solo por la nana. Pues tendrá muchas ganas, pero está lesionado. Sí, sí. Y, y te dice ganas, que no está lesionado
2: lesiones? aún, güey.
3: Tiene pues, lesión todavía el parte de Mérida, está
2: lesionado.
1: Si no, ¿por qué está haciendo su recuperación, tú dime David. Sí, pero
2: ya, ya,
3: está, está, ya, ya está por, por acabar. <risa>
1: no, no es como que, ay, se acaba de lesionar
2: ayer güey Pues no, tampoco pues no Pero
3: una lesión puede tener recaídas Claro, sí, pues, claro. en cualquier momento, a... le
0: pasó a Macías sí, Le pasó a Macías el a Chivas, año pasado
3: Jugar su primer partido, lesionarse y estar de baja Todo el torneo
2: Pero pocos jugadores tienen la disciplina del chicharito Son lesiones de rodillas,
3: son muy delicadas, David no son Yo lesiones... sé, pero
2: pocos jugadores tienen la disciplina de, Del chicharito Y lo que, las ganas que tiene de, de seguir jugando, y no te refiero a Chivas, sino a seguir jugando en cualquier pues sí. equipo seguir jugando fútbol Lo tienen
3: pocos jugadores Es el, imaginemos cosas chingonas Pues así como tú, imaginémonos que tienen No, tampoco que digo que Imaginemos chicas
2: <ríe> chingonas y no, tampoco voy a decir Que sí si el chicharito llega A la chivas obviamente tampoco Va a ser el mayor goleador De la liga en el primer ¿Qué? tono No, pero que va, que puede Aportar muchas Cosas a chivas, claro que lo va a hacer Experiencia, mentalidad y te podría decir hasta goles, el cazagolero por excelencia.
3: No, claro, goles sí les va a dar al rebaño si llega, goles sí, que es un problema que tienen las chivas, ya lo habíamos mencionado justamente la temporada pasada. Pero de que está muy grande, de que ya no te va a terminar todos los partidos, o sea, el partido completo, de que ya no es ese joven que brilla en el equipo. Bueno, no, pues, tampoco es el joven eso. que
2: vaya a brillar, güey, pero o sea, se, la, lo que ocupa Chivas es, es mucha mentalidad. No, y se notó con el pedo que hubo con Vega. No, se culpa No, mentalidad en Chivas. No, espera. Porque no solo es un jugador, fueron varios. Yo creo que comentar. hace falta mucha mentalidad. Y no me refiero a nivel técnico, ni me refiero a nivel jugadores. Hace yo, falta jugadores con mentalidad. Que, que yo quería comentar. Quiero que... seguir jugando al fútbol y no lo lana. Diego, comenta. Que para...
3: <ríe> que para que un, un, un plantel un equipo sea, sea fuerte y Carletilla se quedó congelado, se quedó impactado <ríe> para, para que un proyecto futbolístico sea funcional y, y sea pues, un buen proyecto, tienes que tener a tu jugador de experiencia como lo es Charito y a tu jugador joven que se va a empapar de esta experiencia lo tenemos en el caso del Real Madrid, por ejemplo tenemos todavía a casas de Luka Modric, Tony Kroos que son jugadores experimentados, Dani Carvajal, y, pero tenemos ya la, la generación que está respaldando detrás a los jóvenes, que les están soltando cada vez un poquito más las riendas: Camavinga, Chuamení, Arda Uller, eh, son, son incluso hasta Vinicius Tobías, que jugó justamente en el partido de, de Copa del Rey. Se ve que es un gran lateral izquierdo, derecho, sea por cuál banda lo vayan a poner, que es el recambio de, de Dani Carvajal pero justamente para eso te siguen los jugadores experimentados, para explotar y ayudar al, 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 a los jóvenes que vienen detrás. Pero pero señor, ¿Por qué dices,
1: no lo está haciendo? No. ¿Has visto la cantidad de canteranos que subieron? Acaban de ponerle a la hormiga su contrato. Ahí sí, está pero... el marco, es como que sea muy padilla, grande. Padilla, güey. Ahí está Padilla, ahí está. Wey. Padilla puede ser el ahí jugador está. perfecto, acabas de definir.
2: Jugador estrella que hace falta de esa experiencia, ahí lo tienen, padilla,
1: güey. De hecho, yo quería decir, yo quería decir la contraparte de de Diego, yo creo que lo que sí está haciendo bien en el proyecto de de Chivas es que están subiendo canteranos y aparte le estás inyectando buenos jugadores como lo es el Pocho Guzmán, si se concreta lo de Chicharito, pues qué chido, ¿sabes? O sea, entonces sí lo estás haciendo, sí lo, de cierta forma lo estás haciendo bien. Yo no creo que. Que los estés trayendo así nada más de que avient- aventarlos al
0: rodeo como si nada. Bueno, eh, tuvimos unas pequeñas complicaciones en este último ratito. ¿Tuvimos? Bueno, bueno sí. tuve. Intenté abrir ah, una, una nota. Gracias. Intenté abrir una nota y se me trabó la, la aplicación de Zoom. Pero bueno, en el segundo bloque de este programa vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero bueno, va a seguir abriendo to- Troya que siga ardiendo y a sí, arder más ahora con este tema que vamos a tocar eh, primera jornada y Dieguito nos toca enfrentarnos <ríe> Chivas contra Santos se enfrentarán este próximo sábado el día de mañana en el Estadio Akron y Guadalajara es papá de Santos en, en el en el Akron eh o sea los últimos partidos Santos no ha podido ganarle a Chivas en dicho estadio eh, obviamente las cosas invierten allá en Torreón, pero aquí en Guadalajara son muy diferentes, ¿eh? Y no, no, no. la apuesta por Gago, por diferentes jugadores que se han incorporado, y por supuesto, eh, la afición va a estar ahí. Por... No, bueno.
3: Por supuesto
0: no. que se van a dar cita, no se van a querer perder el arranque del torneo y contra un equipo desarmado. Pero bueno, <ríe> vamos a empezar con Diego. Diego, ¿cómo ves el partido? ¿Quién tiene no. pro- más probabilidad de ganar este partido?
2: No hay que apostarle al Diego porque no paga, no ha pagado
3: su michelada, ¿eh? Digo, sí, su tanto. kawama. Pero no los he visto. O ya te vi. Ah, él sí lo sí, viste sí, después
2: y no se la no se la pagaste.
3: ¿Cuándo vi a Carlito, según tú?
2: Güey, eso fue antes de salir. Pero ya no lo
3: vi, Carlito. <ríe> sí, sí, claro que lo viste como dos semanas después y no se la pagaste no sé, ya, ya vendrán tiempos mejores no me, no tengo la camisa de golazo porque no lo he visto pero bueno ya luego ya tema. luego
0: me va a pagar el, el da, Diego su mi, mi,
3: mi opinión yo creo que tu opinión
1: eh, dala dala Rafa de,
3: viene muy loco. agresivo se <ríe> Rafa viene muy agresivo
2: Todo calladito en la segunda temporada
3: y Rafa logró no, órale órale <ríe> Como truje hecha y así se ponen rápido. No, yo, yo decía que yo no, yo, yo no comparto opinión con Carlos, no somos hijos de las chivas. Si somos hijos de alguien, no, el último equipo que sería, sería las chivas. En el, Acron, en el Acron no tenemos malos números, según yo. Caso contrario, ustedes en Torreón. Obviamente. Entonces, este no, yo tengo recuerdos muy buenos de, del estadio Acron de... de del Santos ganando a los Chivas, y ¿por qué no? Empezar con el pie derecho, ya que para mí las Chivas no están tan fuertes. Y al rato me cae en la boca, ¿no? 4-0 en el Acron, humillar al Santos, nada. No creo que pase, lo, yo lo, lo, lo que más veo factible es que Que sea un empate. ¿Por qué? Porque ambas directivas, nos, pues, como todo, es el comienzo, van a tantearse. Chivas no tiene gol, Santos tiene buena defensa, entonces. No creo que, que ningún equipo se dañe. Aparte que si, si se queda Jaro Preciado, ojito eh
0: Ok, Diego, vamos a repasar los datos. Y es que desde 2022, eh, hablando de del Chivas contra Santos, eh, quedaron en febrero 1-0. Luego en otro amistoso ganaron 3-1 el equipo de Guadalajara para el torneo apertura el Santos y Guadalajara empataron en la en la, en la de este en el territorio Santos, mode, Santos Modelo y este para el clausura del año pasado Guadalajara ganó 2-0 y bueno esta última fecha que tuvieron eh, el Santos ganó teniendo Guadalajara a favor tres victorias, un empate y Santos únicamente una victoria, la del año pasado Ahora sí, podemos decir con factos Y estadísticas Que Santos tiene papá no, ¿Tú qué claro opinas no. mi Rafa? Dando,
3: estás dando
0: datos del 2022 yo, yo opino que
1: tampoco Digas pendejadas Sí,
3: ah, exacto,
1: gracias Rafa. <risa> ah, es que, Mira, bueno De los últimos ocho juegos que se han jugado De Chivas como local Chivas ha ganado cinco, dos empates Ah, sí y, y si tú le agregas eh, otros cinco juegos, tienes tres, tres veces 2-0 a fa- 0-2 a favor de Santos en el Akron. Entonces está está
3: Está parejo. ¿no? Sí, está parejo. No, no. ¿no? O es sea, lo es... que yo mencionaba.
0: Sí, sí, un sí. parejo, por Dios. Y si Santos es que, no le ha competido. Ya, es que yo te voy a yo decir, hablo algo. de 2022 a 2024. No,
1: pero estamos en enero.
0: Es un por año eso. de... Ah, no, no. yo sí,
1: te voy a decir algo, para que tú yeah. digas que alguien es padre de, de otro equipo, tiene que ser un dato así contundente como Como América Chivas, ¿sabes? En <risa> tres, cuatro, cinco años. Pero, <risa> o, o, o la que tenía de Chivas Atlas, esa sí, esa sí, esa, sí es padre. Tigres a las
0: Chivas. A ver, Diego, yo estoy dando los ejemplos tú ya <risa> Todavía tú? lo tienen. Ese... <risa> Anda, bravo, pinche rato. <risa> <risa>
1: Pero pues, no, tampoco para que esté padreando, ¿eh? Así que, ah, también las sí. cosas.
0: Tiene los argumentos chivas para estar sobre el Santos. Los... Yo estoy hablando de 2022. Tampoco no vamos a andar tocando que no, cuando todavía era director técnico Robert Dante Siboldi del Santos. No, y que cuando Matías Almeida, no. O sea, o sea, hay que hablar de los últimos cinco partidos. Tampoco no vamos a tomar Hombre, en cuenta pues... de que ah no cuando Chivas en 2010 en el bicentenario lo remontó al Santos en su casa o sea tampoco eh, tampoco no, no estoy no vamos hablando a de, de 1990 playa, es ching, 90,
3: te estoy hablando del 2000 para acá ah, so, no, yo estoy una diciendo década últimos, es más o menos como se miden este los los números por décadas en la década Santos es más que Chivas fácil así es.
1: bueno este
3: la cosa es que va a ser un
1: partido emocionante El debut de Gago. Entonces, pues va a estar estar vibrante, ¿no? Muchos chivarmanos tienen la... Sí, de hermanos tienen la ilusión de de ver a este equipo con el pie derecho. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no, mi Diego? Bueno, este va a... Ya veremos.
3: Ya veremos. Y lo más seguro, porque también puede pasar... O sea, no es lo más seguro, pero puede pasar que Chivas gane, ¿no? Que empiecen con el pie derecho y... Pero es inicio de torneo, como lo vengo mencionando con el América, con el Santos, con Chivas... Tanto si Santos gana como si Chivas gana, ¿qué tiene? Es el, prim- <risa> es el primer paso, es el primer este partido de prueba para ver si pones al jugador nuevo, si te quedas con el- la plantilla pasada, si le cambias, si le pones, si le metes. Es el primer partido, es el de el de chicle, se puede decir.
0: El chicle de chicle. <risa> no mames. Bueno, o sea, técnicamente es como el cáliz, y obviamente. ¿Sí? Tu primer partido no va a definir si vas a ser campeón, y eso ya lo hablamos varias veces en este programa, pero enfocándonos en el programa, Diego, o sea, ¿tú quién crees que tenga la probabilidad de ganar? O sea, hablando bien, ¿a quién le ves más más condiciones de ganar el partido?
2: Carlos, esperamos otra cosa, o sea... Como si no lo conocieras este pendejo, o sea, como si no lo conociera. Ya les, ya les dije varias veces. Jamás lo vas a oír decir Mira, que Chivas fírate, no, va a ganar a fíjate, alguien, fíjate jamás.
3: A Chivas no tiene delantero todavía porque todavía no llega el Chicharito bueno, para pues, empezar. Ahí está el Marín, ahí está el Marín. Ajá, ahí está el Ricardo. Marín. Es malísimo. Padilla. <ríe> Mar, es malísimo, malísimo. ni no, siquiera es titular, Ronaldo Susneros no está. Ahí está Macías. Sí, Macías Macías. Tiene de lesión, no ha jugado.
1: Ah, sí, se está recuperando como si fuera Gogueta, como si fuera Goku,
3: ¿no? <risa> pues cabrón.
0: el que se compara, pero.
3: El que se compara con Macías No.
0: Ahí no. No. ustedes tienen a un güey que lo comparaban con Kevin De Bruyne hace años. Lo comparaban,
3: pero él mismo dijo: Yo en el Dortmund ahí estaba la pelea entre yo y Alan. ¿Qué es eso? <risa> No, no tienen delantero hasta que llegue Chitarito y no va a haber goles. Y nosotros tenemos a Harold Preciado y esos son pactos. Goleador de la temporada pasada. Ahí no más. <risa> Uy,
0: ya con Harold Preciado, pero todo el equipo. A ver, David, danos tu opinión sobre el partido.
2: Yo, a pesar de que sea un partido cerrado y por culpa de este güey, me caguen ya los llantos, este, <risa> yo creo que va a ser un, un partido muy, muy cerrado, la verdad. Sí. Va a ser un factor que este, Chivas no tenga un delantero. Claro, claro, va a ser mucho factor. Pero yo creo que va a ser un partido muy cerrado. Todavía no voy a decir mi pronóstico porque para eso es al final del programa. Pero sí va a ser un partido muy, muy cerrado. Que sí, también le va a costar al, al Llantos. Que
0: al llanto. solamente,
2: solamente destaca un jugador de todos, así que...
0: Un jugador. Y un ni jugador calado, de once. Y, y un jugador que únicamente dependía de otro jugador que ya ni está en el... Ahí está. No, no va a aguantar la, no va a aguantar la carga.
3: A ver no, si ahora eh, les hace el favor el al vagado eh porque también la temporada pasada, ustedes hablando de jugadores que ya, les Ya quiero ver a, el, a Diego el, 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 el próximo capítulo vagado, ¿eh? con
2: una bolsita de cartón.
3: <risa> <risa> ya veremos. Pero acuérdate que los salvadores caen por sí solos. Ah, ¿qué pasó? Yo dije cerrado, <risa> así que
2: por mí, A mí no me metas en tus madres. Ahora. No,
3: la, esa pedrita fue para acá, tranquilo, para el Carlitos. <risa> Más... Ay, Ay ¿cómo a ver, Diego. No, no,
1: no, no, sí. Oigan, <risa> cabales, bueno, cabales, ¿no pues... creen que están demeritando lo que puede? lo que puede hacer Marín, que pues le fue bien, por ejemplo, en en todo el torneo pasado, le fue bien, nada más que, pues tuvo ese problema del fuera de juego y le anularon ahí tres, cuatro goles, ¿no? Entonces, porque dentro de todo es un jugador completillo. Eh, A lo mejor también de evitarlo de lo de Macías, que pues le ha estado yendo bien el Pocho Guzmán, aunque, mira, fíjate, yo voy a poner un ejemplo que me puedes llamar loco, Diego, y ya deja de hacer tus muecas, pero... Es una realidad. Por ejemplo, no necesariamente tienes que jugar con un delantero para hacer goles. Lo vimos en la temporada en la que Guardiola llegó a la final con el City, sin el Kun Agüero, y no estaba jugando con, con, con nueve, estaba jugando sin delantero. Pero estamos hablando del City. Por él. Y todas las pero, chivas. Es, pero el funcionamiento lo no puede replicar. El, es que. No, es claro. Pero no. es de esa gente que piensa que, que el fútbol es exclusivo y que es muy complicado. El Pocho Guzmán, cuando sí. llegó. Hacía goles a partir de la media. Y es lo mismo que, haci- que, hace- que hacía Xavi cuando llegó con Frenkie de Jong, que hacía goles de la media, llegando de la media.
3: Ahí tienes a Bellingham.
1: Y que Setién lo hacía también con sus equipos. Y entonces, y ahí tú acabas de dar un ejemplo, entonces no es necesario que el delantero tenga que estar metiendo goles. Muchas veces el delantero quita las marcas, desborda lo que quieras. Y, es, y, y los goles pueden llegar por otros lados entonces por ejemplo es lo que yo decía, a lo mejor estamos demeritando lo que puede hacer Marín que Marín da juego, es un buen jugador, que le anularon algunos goles pero, pero eso no significa que Chivas este algunos, a llegar sin tres, gol si no tiene cuatro. un delantero es que Como no, tú mismo dijiste. yo no sí. creo que, que Chivas vaya a llegar sin gol, porque por ejemplo si tú miras los partidos amistosos que tenía contra Chivas, el Celaya y contra, contra el, 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 el sí, 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 contra el contra el Celaya, contra el Oro, contra Dorados, ¿tú veías esos partidos amistosos? Hace el, el año pasado y el antepasado y el anteantepasado, Chivas los ganaba 1-0, los perdía. Ahora goleó. Se perdió contra, contra el...
3: el Tapatío la temporada pasada. Ahí lo
1: tienes, por eso. Y ahorita tú tienes un plantel que a lo mejor está más confiado, tienes un jugador como Macías que tiene ganas, entonces a lo mejor pues. No, sin, no necesariamente va a llegar sin gol, a lo mejor va eh, a llegar. ¿Cuántas temporadas tiene JJ Macias en, el, en las Chivas? ¿En las Chivas? Tiene dos de...
0: etapas.
3: Dos etapas. ¿Y de esas dos etapas, en cuál le fue bien?
0: En la segunda, Ajá. pero antes de la lesión.
1: ¿En la segunda? No, no, no en bien? la primera etapa.
0: En la segunda etapa. Bueno, no. en la segunda. No sé si te acuerdas, Rafa, un poco del clausura 22. Ahí sí empezaba a hacer un poquito de goles y hacía muy buena mancuerna con Alexis bueno, Vega. De hecho, sí pero... tuvo unos tantos. Tampoco no creo que le fue tan mal, pero, pero sí dos, le costó espera. mucho adaptarse. Yo
1: acabo de decir algo. Lo que pasa aquí es que Diego tiene un odio por Chivas que le ciega. Le ciega, entonces entonces no puede ver lo que puede hacer un buen jugador.
3: Lo que ya puede vimos, hacer.
0: Ya, ya está recuperado. Entonces... Eh, pues ha llegado la hora. De David Castro ha llegado sus cinco minutos de gloria y es que la NFL ha llegado a la etapa de postemporada y hay muy buenos contendientes. Esta semana arrancan los playoffs y estará muy interesante ver cómo le irá a los 49ers y a los Bills, que son las expectativas altas para llegar al Super Bowl este año. Adelante, David, vamos con el primer golazo de campo del 2024.
3: <risa>
2: Bienvenidos a Golazo de Campo, la sección en la que hablamos de lo más destacado de cada semana de la NFL. Ahora no hay semana ni ráfaga de resultados, vamos con las noticias más destacadas de la semana. Bueno, como saben llegó el Black Monday, pero los Atlanta Falcons se adelantaron un poquito porque despidieron a su entrenador Arthur Smith el propio domingo, Despedidos y chamba y dudo que vuelva a tener trabajo como Head Coach en la NFL. Siguiendo con los despidos, los Tennessee Titans dejaron ir a su Head Coach. Mike Bravel, el ex jugador de los Patriotas, se cree que podría llegar a los Glam con la salida posible. Salida aún de Bill Belichick Lo veremos. Es un gran head coach. Tuvo una las últimas dos temporadas tuvo regulares. Pero llegó a, a, a finales de conferencia. A ser muy competitivo. Entonces se sabe que el señor Bravel tiene mucho talento. Y la sorpresa del día de ayer. Los Seattle Seahawks se despidieron de su tan longevo head coach, Pete Carroll. Carroll deja el equipo después de ser campeón en el Super Bowl 48 y finalista, llegando al Super Bowl en el Super Bowl 49, que todo el mundo sabe qué pasó en ese Super Bowl. Una noticia muy impactante. Seguirá siendo parte del equipo. No se ha asegurado exactamente de qué, lo maneja como un asociado, pero no se sabe exactamente de qué. Pero deja las riendas de head coach, así que. Una noticia triste. Pero para noticias tristes, dejando un poquito de lado, un poquito la NFL, el histórico head coach del fútbol americano Ecología en Estados Unidos, Nick Saban, se retira de los emparrillados como head coach. Una noticia bastante fuerte. Seiban estuvo años Años, pero años en, en el fútbol universitario No le fue muy bien en la NFL, pero Muchos Head coach históricos y jugadores Le han tenido un respeto Increíble a Seiban. Tanto como el propio Bill Belichick, el monje Entonces es una noticia Triste, pero Si era lo que Él quería, pues felices por él Ahora sí, vamos a lo que venimos, el Super Wildcat Weekend. Uy, uy, uy. Qué tremendos partidos se nos vienen. Empezando el sábado a las tres y media de la tarde. Los Browns de Joe Flacco se enfrentarán a los Tennessee Titans. Mucho cuidado. Sí que increíble temporada. Solamente cuatro rookies corebacks han podido rogar en su primer año. Los playoffs y CJ Stroud es uno de esos Pero Joe Flacco y sus Browns, uy, uy, dan mucho miedo Mucho miedo Esa contratación a media temporada Fue increíble para los Browns. Veremos cómo le va al histórico Coreback Joe Flaco. Y a este debutante Coreback CJ Stroud y Los dos, un año impresionante Bueno, en el caso de Joe Flaco, pues medio año Uy, uy, uy Duelo de titanes, Tyreek Hill Vuelve a casa con los Chips, los Dolphins se enfrentarán a los Kansas City Chiefs a las 7 de la noche. Uy, uy, Dos equipos fuertes, el vigente campeón y los delfines perdieron el título de división, pero bueno, es un equipo fuerte se sabe y tuvieron un duelo intenso a medio año estos dos equipos, veremos qué ocurre esta vez. Pasamos al domingo, al mediodía. Los Steelers se enfrentarán a los Bills. Steelers con un Mason Rudolph. Que no se esperaba nada de él. Hace dos, tres años tuvo partidos horribles, temporada horrible. Y de la nada llega. Ya hace en estas últimas semanas, no, 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 algo increíble. Los Bills, sí, campeones de división. Pero creo que este puede ser un partido muy, muy cerrado. Los Packers, ojo a este partido. El equipo más joven en la historia, en pasar a playoffs, con un promedio de edad de 25 años aproximadamente, a las 3 y media de la tarde. Los Green Bay Packers irán a Arlington Dallas contra los Dallas Cowboys, dan un tremendo miedo. Le ganaron el título de la división a los Eagles en la última semana. Dios santo, lo que no se creía. Los Cowboys son buenos contendientes. Todos los años salen con el meme de que ya, primera semana, eliminados ya los Cowboys. Este año, yo lo dudo. Para acabar el domingo, los dos corebacks se enfrentarán a sus antiguos equipos. Matthew Stafford se enfrentará a los Lions y Jared Goff se enfrentará a los Rams. Los Rams irán a Detroit contra los Lions. Dos equipos fuertes, fuertes, fuertes. El récord de los Rams no... No está para el nivel que trae La verdad tuvieron malos partidos Y luego tuvieron una racha increíble De perder un partido en ocho semanas Aproximadamente Algo increíble Y no perdieron contra cualquier equipo Contra los Ravens y en la última jugada En overtime Así que Veremos qué pasa Y los Lions sorprendiendo en la primera semana Ganándole a los vigentes campeones Y siendo campeones de división Por primera vez en años y no solo eso, por primera vez campeones de la NFC Norte Porque antes, cuando ellos fueron campeones Se llamaba NFC Central En tiempos aquellos, ni yo había nacido Imagínense, el lunes Pero no por menos importante Los Eagles irán a Tampa Bay Contra los Bucaneros Para mí, creo que partido bastante sencillo Para las Águilas Sí, estuvieron muy débiles Estas últimas semanas Pero, pero Bucaneros simplemente pasó Porque tienen que pasar cada campeón de cada división Bucaneros no está fuerte es el primer año de Baker Murphy en el equipo, se acopló bien no fue un mal año pero la división más floja de todas, y los Eagles los vigentes campeones de la NFC vienen con todo este es el fin del wildcard Weekend, pero recordemos que los primeros dos equipos de cada conferencia descansan, en este caso en la americana nos va los Baltimore Ravens descansarán la semana Y los veremos hasta la semana divisional En el lado de la nacional Sin sorpresas prácticamente Los 49ers aseguraron Muy pronto El primer lugar de la conferencia sí se acabó la ráfaga de resultados Pero no se acaban las noticias En golazo de campo Muchísimas gracias por escuchar esta pequeña sección de fútbol americano Llamada golazo de campo Yo soy David y nos vemos hasta la próxima
0: Muchísimas gracias, David. Esto fue Golazo de Campo y, por supuesto, eh, durante el próximo mes de enero y parte de febrero, pues David nos va a estar trayendo las mejores noticias de la etapa final de la NFL. Carlitos. Que bueno, ya transcurriendo las semanas veremos quiénes serán los los próximos contendientes Carlitos. al Super Bowl ya de manera definida. Adelante, David. Te tengo saludos.
2: Y del señor más. La persona más carnera que conozco, mi papá, por esa victoria de los Rams en la <risa> última semana, los 49ers. La verdad, eh. oye, te voy a decir una cosa. Sí, los 49ers, primer lugar, equipo fuerte, claro, por obvias razones. Pero oye, los Rams. Eh. Ojo Cooper con los Rams. Cuba, Cooper Cup Aaron Williams y Matthew Stafford. Con cuidado, güey, porque se pueden enfrentar, claro que se pueden enfrentar. Y ya pasó, pasó el año que los Rams fueron campeones los dos juegos en temporada regular contra los 49ers los perdieron, pero el importante que fue en la final de la conferencia lo acabó ganando los Rams para ganar ese Super Bowl,
0: así que todo puede pasar. A ver qué sucede, ojalá ojalá este año ya se nos dé, ya ojalá que ya venga una victoria y al fin no hemos ganado nada los 49ers desde la época de, de Joe Montana, pero si no se nos dio con Copernic ni con Garoppolo, esperemos que Camperi. Ya se puedan dar las cosas. Bueno, eh, regresando al tema Chivas, hoy salió una noticia que que puso a, a temblar a los directivos y es que Alexis Vega acaba de exponer su caso en las redes sociales y todo parece ser que ya están en proceso de demanda porque Alexis Vega aparentemente está Congelado. Eh, Rafa, leemos el, el comunicado o mejor lo obtenemos y únicamente lo resumimos.
1: Yo digo que lo pones en pantalla.
0: Ok. Aquí a pantalla aparece el comunicado que es del día de, de hoy que estamos grabando esto 10 de enero del 2024 y bueno, eh, todos hemos visto que Alexis Vega no tuvo participación dentro de la pretemporada obviamente los entrenamientos sí porque es parte del equipo pero en los partidos ha estado borrado no aparece en las convocatorias y muy seguramente no va a estar convocado para este fin de semana en el partido contra Santos Laguna la cosa es que Alexis Vega Después de sus indisciplinas, después de muy malas acciones, esta última mitad del 2023, pues las cosas se pusieron muy intensas con él, ningún equipo de la Liga MX lo quiere fichar, Cruz Azul mejor ni siguió con las negociaciones, Alexis Vega no quiso firmar las cláusulas eh, disciplinarias, y la cuestión es de que técnicamente está congelado, y aquí pregunto algo a mi querido Rafa, Eh, Rafa, los ¿Los equipos congelan a Alexis Vega o Alexis Vega se congeló solito?
1: Se congeló solo, precisamente cuando te desconectaste hace unos momentos yo lo estaba fundando pero bueno, aquí no puedo hacer eso porque soy respetuoso. <risa> pero bueno, yo decía que sus
0: acciones... <risa> los... ah. Dios mío, oye, oye, hoy, andas, hoy andas así como... Y... ¿Sabes a quién debes de, de funar? Pero no, mejor no digo esto. <risa> este, Pero sí, Alexis, Vega te, técnicamente se ha ganado esto. Eh, no sé, viendo un punto de vista eh, ajeno al Guadalajara, digo, es, ¿verdad que sea que es...
1: político, pero yo, es un país libre y yo puedo opinar lo que quiera y te voy a decir, Vega, <risa> pero es que porque se ríe. <risa> Güey, te a complejo de Diego Esta temporada, güey o sea,
2: sí. Era el vato tranquilo que estaba ahí Y cuando me toqué, opino eso, pero, era, sí, mira,
1: sí. mira, me voy a calmar Vega debe de asumir Sus consecuencias, como una persona O como el profesional que es, finalmente Es un trabajo, ¿sabes? Está la parte que es legal y que tú dices, bueno este, esto no se puede hacer, siempre lo tienes que estar ahí porque es un jugador de primer equipo que tiene contrato, que está que, que es de primera división está en todo su derecho meterse la demanda. pero también Alexis Vega tiene que tener conciencia de que él hizo indisciplina, indisciplinas durante todo el tiempo que estuvo en Chivas, metió mujeres agarró un joven, a un jovencito, lo metió en problemas, su otro compañero ya se fue al otro equipo <risa> También este no se quiso bajar el sueldo y por eso no se fue con Cruz Azul, le quiso fichar también el San José y por lo mismo, por, porque bueno, aparentemente no es el salario, es que él no quiere ir a Estados Unidos a menos que sea Miami, Los Ángeles y por ahí algún otro equipo más de renombre, entonces Alexis Vega creo que tampoco tiene el nombre para que él pueda hacer este tipo de cosas. Por más que seas Cristiano Ronaldo, que seas Lionel Messi, que seas Tony Cross, que seas Modric, creo que debes de tener la suficiente humildad para decir, ¿sabes qué? Yo la cagué. Entonces, y eso no lo está teniendo Vega. Entonces creo que, pues bueno, está en su modo viva. Felices, así que les hable bonito.
0: Pero yo no entiendo por qué una actitud así por parte de, de Alexis Vega, ante una situación que lo pone en riesgo, y que anteriormente ya lo había advertido Álvaro Morales. Álvaro Morales le había dicho que si Alexis Vegas ya se iba a terminar como un cero como un jugador sin el ingreso que tiene ahorita y se lo, está, se lo está ganando a mucho pulso. La gente del Guadalajara no lo respalda, ningún equipo lo respalda. Está te- técnicamente borrado de manera de manera autónoma. Y bueno, las cosas ahí están. M- un mal torneo, indisciplinas, por supuesto, lo mencionaba bien Rafa. Muchos caprichos, pero bueno, ahora la la empresa promotora de este jugador está intentando eh, levantar un proceso de demanda ante el equipo del Guadalajara, ahí les mostramos el, el comunicado, pero cada día se pone más delicada la situación. Obviamente este jugador va a buscar salir de manera gratuita del equipo de Chivas, a ver quién le ofrece contrato posteriormente, no hay pacto de caballeros, en mi opinión, Creo que esto ya es un, un autocongelamiento, pero no sé, ¿cómo lo ves tú, mi Diego? Eh, ¿Autocongelamiento o si sí hay pacto de caballeros?
3: Pues mira, son de las dos cosas. este Para empezar, Alexis obviamente con sus irregularidades, con sus temas extra cancha, obviamente ya es un jugador que está, digamos así, funado, o que el, los equipos no lo quieren fichar por sus indisciplinas. Pero, ¿por qué se ficharon al Chicote, por ejemplo, no? Y el América, para empezar. Eso también es una cuestión de que hay que analizar. Para mí, Alexis Vega juega mejor que Chicote Calderón. y Fácil, podría jugar hasta en el América, en el equipo que él quisiera. Pero, los equipos no lo quieren fichar uno por sus disciplinas y por el tipo de carácter que tiene el jugador. Y también cabe recalcar que aquí sí está aplicando también un poquito el pacto de caballeros, aunque no lo quieran ver tanto Rafa como David. Este, yo creo que sí existe el pacto de caballeros en decir que no. ¿Por qué? Porque un jugador, al, al querer esperar a terminar su contrato para quedar libre y a otro equipo, está en todo su derecho, porque así es justamente... Para eso se existen los contratos, ¿no? para empezar y para terminar. ¿Qué pasa? Como aquí en el fútbol mexicano estamos acostumbrados a, a que el fútbol sea un negocio, ¿cómo vas a permitir que, tú, que un jugador que te puede... Dar ingresos netos de 2 millones, 3 millones, se te vaya a gratis a la siguiente temporada. Obviamente existe aquí el pacto de caballeros. Y a Alexis Vega está en todo su derecho, aunque les duela a Rafa y a David y a muchos. No sé por qué dices ¿no? que me duela.
1: Yo dije, yo dije, está en
3: todo su derecho, pero no tiene la humildad para reconocer que se equivocó. No, porque tú estás exigiendo casi casi que se vaya del equipo y ah, tiene no, hasta sí. es, A ver, tú quieres ser un jugador
2: no te... polémico que, según eso, te iba a prometer grandes cosas, le estás dando una lana para que se la gasten. ¿No? Ya sabes que, y que no haga rendimiento en la cancha. O sea, tú quieres un jugador así para el Santos no. y te lo digo en serio, entonces, ¿por no, qué no pero, quieres pero... que ya se va, ¿Por qué no, lo, no nos das derecho de quererlo correrlo a
3: patadas? Existen cláusulas en los contratos en las que puedes tú destituir al jugador y sacarlo de tu plantilla. O sea, correrlo. ¿Por qué no lo corren ella? Porque obviamente no quieren perder dinero, David. Es ahí el tema que estamos hablando del pacto de caballeros.
0: Y es que aparte también correr un jugador así por nomás no es tan fácil. O sea, tienes uh-huh. que cumplir con las cláusulas de rescisión. Imagínate, Alexis Vega es un jugador que te cobra el año aproximadamente. Aproximadamente, no estoy hablando de manera exacta, o sea, aproximadamente cobra 2.29 millones de dólares anuales, eso es el salario de Alexis Vega, Eh, espérame tantito Rafa, en pesos mexicanos son 37 millones de pesos, o sea, imagínate, 37 millones de pesos anuales para un jugador como Alexis Vega, y luego todavía darte la libertad y el lujo de, porque es un lujo correrlo, a decirle, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, es un lujo. ¿Cuánto no, no le vas
1: a pagar? Que, iba a decir algo, pero no. Es, es lo que quiere, claro, es lo oye, que quiere. Pero, pero mira, por ejemplo, yo sé que no es el mismo caso que Vega salió, está con disciplinas y todo eso, pero por ejemplo, Irán Mier es un, era un jugador que cobraba muchísimo en Chivas y ni siquiera estaba convocado a los partidos, ¿sabes? Y yo no lo vi ni una sola vez que haya metido una, una demanda a Chivas, tampoco lo vi que se haya quejado. Es más, salió como un caballero, salió como una persona de bien, un gran profesional. Él dijo, yo intenté, sacó en su carta, yo intenté ganarme un lugar, pero no le llené el ojo a la directiva. Aún así, se lo agradezco. O sea, es muy diferente la actitud de este jugador con la de Alexis Vega. ¿Sabes? O sea, lo único que estamos pidiendo es que que tenga una actitud buena. Y así, pues, eh, mira, las cosas se solucionan cuando se hablan. Y si Vega tiene una, una actitud nefasta, y la directiva de Chivas también tiene una actitud nefasta, pues nunca van a llegar a acuerdos. ¿sabes? Por
3: supuesto.
2: Pero igual, el, el ego de Vega es más grande que su talento, así de simple. así que... ¿Tiene Y más talento? con un jugador sí, sobrevalorado. Pero ego, el ego le supera ese pequeño tamaño que tiene, así que...
0: Bueno, el, la cuestión de, de Alexis Vega tomándolo un, por, un poco por la parte de que eh, no está al 100% congelado porque le están permitiendo entrenar con el equipo. Lo único que no le están dando la oportunidad a Alexis Vega es de ser convocado a los partidos. O sea, para mí no se, me, no se me hace una manera injusta, y no se me hace un maltrato. Ojo, no han salido otros aspectos que Alexis Vega ha platicado con periodistas como de malos tratos de la directiva o que los compañeros están teniendo algo en contra de él lo que el cuerpo técnico, etcétera, etcétera. No ha habido ninguna queja al respecto de parte de, de, del, del 10 de las chivas. Pero mucho ojo, o sea, pueden salir en cualquier momento. Ahorita está muy, pero muy frío este caso. Ya con el tiempo saldrá más información. Pero yo no veo como que están congelando a Alexis Vega. Únicamente no te están convocando. ¿Qué te da a decir eso, Alexis Vega? Eres un jugador que no está siendo contemplado por tu pésimo nivel, por tu récord de indisciplinas, porque tienes... Eh, has hecho cosas por por no beneficiarte a ti ni al equipo, o sea, estás haciendo las cosas mal, Alexis Vegas, si estás viendo esto, pero aquí las cosas eh, se hacen de manera justa, yo no veo ningún tipo de irregularidad, creo que Chivas lo está haciendo no por congelarte, sino porque no te están contemplando, porque no estás en sus planes, y si no aprovechaste la salida a Cruz Azul, no pasa nada. Eh, el que se afecta no es Chivas, el que se afecta eres tú, Alexis Vega. Pero bueno, eh, Rafa, eh, ¿crees que para Guadalajara sea conveniente darle una pequeña oportunidad a Alexis Vega durante esta ¿Durante? próxima temporada en lo que se llega a ir?
1: Eh, no, o sea, yo creo que si la directiva está tomando esta, esta decisión, pues se debe mantener firme ¿sabes? o sea... Yo creo que sale muy contraproducente de que diga ahorita no y ahorita sí, ¿sabes? Eso no, o sea, si vas a tomar una actitud, tómala y esa es la decisión final, ya está. Aparte, tú dime, Alex, la posición de Vega, ¿cuántos jugadores hay ahí? Está el Padilla, trajeron al Cowell, entonces, o sea, evidentemente dentro de la planificación ya estaba que fuera que saliera Vega. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de la persona de Vega, dicen que es una persona muy chida lo he escuchado de gente que lo conoce personalmente pero bueno aquí estamos hablando de de, de lo de lo de las noticias
0: que van saliendo no entonces y sobre de lo eso, deportivo ¿no? sí sobre eso nos vamos chingada madre <risa> qué menta madre por favor, denle una oportunidad a Rafa, no lo funen, porque a veces también, a veces ahí se andan quejando de que, ay, es que este es así. No, 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 Denle una oportunidad a Rafa, el siguiente programa ya va a venir más tranquilo, no me lo funen. Y bueno, técnicamente hemos concluido este programa, vamos a dar cierre. Pero antes, vámonos con las preguntas, o no, mejor, vámonos primero con los pronósticos, y ya después vamos con las preguntas y luego con el cierre. Eh... Pues los dos partidos de esta semana, tocando los dos grandes, América y el equipo de Cholos de Tijuana, y después el partido entre eh, eh, Chivas y Santos. Empezamos con David, tus pronósticos de estos dos partidos.
2: A ver, yo, cuando sí con empate en los dos partidos, no de igual manera. Yo creo que en el América y Tijuana caerán goles, uno a uno sin mucha emoción, sin nada, inicio, como siempre, y lo mismo que con Chivas y Santos, en este caso yo creo que va a ser un partido a ceros, Sí está su jugador, estrella del Santos, el único que destaca, pero ¿quién está en la portería? El Wally, el Wally hará de qué hablar desde jornada 1, desprestigiando todo lo que eh, toda la temporada pasada que tuvo el watch.
0: en solo un partido ok, entonces tu pronóstico es de que Wally sale a, o sea, que sale a deslumbrar exactamente y que gana Chivas a ver, no, a ver, emp- empata a ceros, empatas a ah, empatas. Okay, a, okay, okay.
3: a ver, a ver, David, di otra vez el nombre del portero de Chivas Wally uh-huh. otra vez, otra vez, otra vez ¿A ver su nombre? <ríe> Oscar, Oscar, Oscar. Uh-huh. Oscar.
0: Qué no sabía miedo. su nombre, pero Oscar. Oscar no está, ¿Diviendo? Oscar está en su casa. Uh-huh. Le mandamos un saludo a mi querido Oscar Camaño, mejor conocido como el George of Chaivas. <risa> <risa> con,
1: con raíces alemanas,
0: güey. Hey, con raíces alemanas, mi querido Jorge. Saludos de mi querido Jorge, que no estoy, que no estuvo presente el día de hoy. Bueno, mismos pronósticos, este, Diego, por favor.
3: A ver, otra vez el nombre de reportero A ver. No, no se crean. Aquí
1: somos este. serios. Ponte serio. La verdad. No, no, no.
0: <risa>
1: Cabrón. Sí. Carlos
2: hablando de Diego y David, sus pelas y rapa. Rafa. Ah, sí, ya. yo qué. Órale.
3: No, no, no. Pues yo, mira que genuinamente yo creo que coincido con David. En el sentido de que el Santos-Chivas ya lo veo en empate. Puede ser un 1-1. Y el Cholos el contra el América, voy a decir que gana el América. Porque, digo, inicio sí, de torneo, pero pues es, yo creo que la mejor plantilla de... Bueno, no, para mí Tigres tiene mejor plantilla, pero es una de las mejores plantillas que tiene el fútbol mexicano totalmente el América. Y creo que se va a notar en, en, en la cancha contra el Tijuana. Y el Santos-Chivas, pues, 1-1-1. Gol de, de Marín y gol de Harold Preciado.
0: <risa> ¡Huevo! A ver, Wally. Hasta que reconoces a tu padre Marín, cabrón. Hace
1: rato de que, ¡Oye el Marín! ¡Oye el, el Marín! Ya, ya sé, güey. Para
3: tenerlos felices, para que no digan, ¡Mi Marín es bueno! Wally. JJ Macías. JJ Macías. ¡Uy, Wally! JJ Macías no va a aparecer, va a estar burrado porque es malo.
2: Punto
3: y se el Chicharito se va a salvar del Chicharito, así que tranquilo. Lo vamos a salvar del de
0: Chicharito. Rafa, mismos partidos y pronósticos, por favor.
1: Gana fácil el América y Chivas también gana, también gana, por diferencia de dos goles.
2: Eh, ojo, ojo.
1: Muy suave. bien, muy bien. Quiero que pongas a cuadro mi TikTok, güey. Quiero que pongas a cuadro mi TikTok. Tu tarea, cabrón. Guacha. No mames, es que, güey, otro level, güey. Otro level. No, no mames. Güey, yo fui con mis tenis de chivas, güey. A un puto rancho, güey. Bien pinche lejos. Güey. <risa>
3: ¿Qué,
0: güey. <risa> cabrón, te van a funar, no mames.
1: <risa> escucha, escucha, güey. Y No mames, vi el futuro, güey. Tuve una, fu- tuve una visión, cabrón. Güey, yo escuchaba un meh. Y no mames. Volteo, güey, una pinche chiva, güey. Volteo wey. a ver mis tenis, güey. Los de Paonovich, güey. Los Puma, güey. Se me acerca y le pregunto, güey. ¿Vamos a ser campeones? Me besó la mano, güey. Te la dejo, güey. Este año Chivas campeón.
0: Ah, oh, no mames. creo que... Wey. No, 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 peyote este man Se babó No, no
3: se, Una cosa suena otra cosa Lo que cuenta este güey
2: a poner la mamada, mi
0: hijo Yo con esto El Rafa nos anticipa que Chivas es campeón Gracias por darnos un buen clic Para TikTok, para Instagram Reels Y bueno Este, mis pronósticos Yo creo que también Yendo a un rancho También se va a aparecer una Chiva pero así como con físico de, de humano, ¿no? me va a decir, entonces, ¿qué? Si ¿Sí quieres, ¿sí quieres tu, tu mortálica a cambio de tu alma. No manches. Eso es un borrego, Rafa. Eso es un borrego, güey. Mames, eso me, güey. Oh, también... vayas. Vale Hay que también... Voy
3: quedar campeones los del de
0: Monterrey, güey. Los borregos, Sí. <risa> Ya, ya van a quedar campeones los borreos por, por el Rafa, ¿no? Las Chivas. Ya, ya. No, 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 Rafa. Bueno, pronósticos. Eh, eh, va a quedar campeón las Chivas y también el Santos. ¿no? Eh, el América le gana 1-0 al equipo de Tijuana. Victoria un poco cerrada en la frontera. Y Guadalajara, me voy a ir igual que Rafa. Vence dos a. a Ah no, pero Rafa dijo, se vio 2 a 1 al equipo del Santos, le ganan eh, con gol de Ricardo Marín, gol del Piojo Alvarado y Santos, creo que ahí va a haber ley del ex Alan Cervantes, va va a ser el anotador del equipo lagunero en esta ocasión. Y bueno, pues vámonos con las preguntas, vamos con las preguntas, rápido antes de, de irnos. Directamente al cierre, porque ya, ya se nos hizo tarde, ya nos expandimos a algo, y bueno, eh, empezando con las preguntas, a ver, dejen que me cargue el Instagram, ahí ahora sí, dice eh, Martín Jiménez, guión, dice, feliz, f- feliz año Franklin y feliz año equipo golazo, ¿para cuándo van a invitar al Chivas siempre? Eh, próximamente ya lo, ten- ya lo invitamos en 2020, en, en la primera temporada de golazo, eh, únicamente participó como analista, pero sí sería bueno tenerlo en esta tercera temporada de golazo ya para hacerle una entrevista un poco más formal. He visto que al Roco no le han hecho una entrevista sobre su carrera, entonces creo que seremos unos de los primeros en hacer una entrevista al buen Roco Chiva. siempre que le mandas un, un buen saludo. Eh, Rafa Castro dice, digo, pregunta... Para cuándo van a publicar el podcast en Amazon Podcast? Es que no tengo Spotify. te voy, hey, a, decir
1: creo... algo, te voy a decir algo, yo te voy a responder. No lo pone, no lo ponen, no lo ponemos porque Carlos no quiere, güey. Desde <ríe> la primera temporada le dije que lo
0: pusiéramos. No es cierto, apenas me dijiste ahora en diciembre, cabrón. Ya pasó un año, güey. <ríe> Ay, cabrón. No, este Rafa
3: anda bien desatado
0: ahora Vamos a hacer caso, vamos a hacer caso no, no me. La, la
2: agarró lo tapatillo, güey, no sé, güey.
0: No, y fíjate, güey, fíjate, sí. güey, que como que le estresa, le estresó el tráfico al Rafa, porque hace rato que lo vi, me dice, güey, déjate un abrazo, cabrón, porque ya me voy mañana. Y
3: ahorita,
0: no, no hijos de su no sé qué. Y... Y... Ya no te el tráfico y todavía ni se va. Imagínense. No, pero vamos a hacer caso. Esperemos ya esta tercera temporada, ya estar en un público muy diferente. Y bueno, ahora que tuvimos una reunión, Rafa y yo llegamos a la conclusión que sí, hay mucha gente en México que no tiene eh, este, Spotify. Entonces creo que lo ideal sería abrirnos al mercado del Amazon eh, Podcast y por supuesto, ¿por qué no? Al Apple Podcast. Eh, um, <coughs> dice Guillermo Hernández, ¿a quiénes entrevistarán? En esta temporada, pues hay muchas entrevistas que tenemos planeadas. Ya una que ya hicimos, eh, la van a estar viendo en el siguiente capítulo del podcast Golazo, la primera del año que hicimos Rafa y yo eh, la semana pasada. Y bueno, eh, sí se van a venir más invitados, ¿Mande? el David. David hizo así: güey. David va a dar una exclusiva. Es que ah, no, dar una no, exclusiva. Quería,
2: no quería interrumpirle, Rafa. David quiere hablar. <risa> <risa> este, no, que yo. Yo pensaba traer una bomba aquí a Golazo, y quiero ser no voy a hacer el spoiler de aquí, pero sí doy el spoiler de que quiero traer una bomba. Alguien muy importante en el fútbol mexicano, que eh, afortunadamente lo conozco en persona. Y, y solamente falta cuadrar tiempos, pero encantado de poder traerlo a Golazo, es algo que me emocionaba que lo hablábamos esta off-season. Y todos se veían con muchas ganas, solamente falta concordar los días, pero ojalá sí.
1: No la neta es sí. una exclusiva porque ni yo sabía, güey. Yo, yo también. ¡Tú claro, sabes, wey. Rafa, no te hagas!
3: Yo, yo también wey, La gente
1: no sabe que yo sé, güey.
3: Yo también ya estoy empezando a mover mis influencias para traer a un jugador de Chivas. Que es joven y ya no voy a decir nada más, es de aquí de Guadalajara. No, pues no
1: puede decir más porque se muerde la lengua, güey. Habla mal del sí. equipo, se va a traer uno de ese equipo. No, está cabrón.
3: No, pero <ríe> obviamente no, no, jamás he hablado mal de ese jugador. Porque, porque pues ya lo verán, lo conozco, como... güey. pues lo conozco y aparte, ya verán en un futuro, si sí, se sí, concreto, Pero ya se estoy trabajando para bien. traerlo.
0: Van a ver, van a ver cositas. Se vienen cositas, dirían. Ah, eh, cositas. <ríe> dice, Art- dice, Arturo Vargas MX, pregunta eh, ¿Recomienden unos buenos tacos en Guadalajara? Voy a ir al partido el sábado. Oye, es muy buena pregunta. ¿Unos buenos tacos? Ay, cabrón. A ver, tacos, Bien, tacos. tacos cuáles Los zarapes. Ah, los zarapes.
3: Los arapes
0: Los de la tomate en... En Chapultepec también son buenas No son tacos, y pero Pipiolo. Hay muchas ocasiones ah, y, cierra, también y cierra
2: muy tarde. Cierra ya casi como 12,
1: 1 de la mañana todos los días y... Ah, yo sé cuáles, güey. Los que están enfrente de la de ahí de la VM de mi alma mater, güey. El que está en el estadio sobre Periférico, al lado del Oxxo.
0: Ahí venden unos Ah, de... yo vi cuáles. De es? Barbacoa. Ah, pero... Pero bueno, sí, esos son de Barbacoa. Pero sí, o sea, ahí tienes una opción, si llegas en la mañana, los que te dice Rafa, pero ya si quieres ir a la noche, pues hay muy buenas opciones ahí por, eh, por el centro de la ciudad, casi, casi ahí eh, por la minera. ¿Están los tacos de don Luis? O los no Chapultepec. ¿De no, de tal vez boca. que también en Chapultepec. O sea, hay muy buenas opciones, eh, hermano. Cuando vengas, pues ya verás tú este cuáles se te acomodan, en qué horario. Para salir del partido, pues sí. Unos que están por la Minerva, Chapultepec, no quedarían mal, para que tampoco te andes Realmente. metiendo a explorar la ciudad a fondo en otras colonias. La eh, una tortita toño. Un... Uy, una tortita toño. Eso sí. <ríe> no, pues es que también es que las tortas ahogadas son buenas, o sea, creo que si vienen a Guadalajara, pues mejor una tortita ahogada y unos tacos de barbacoa, como decía... Eh, este, Rafa eh, Dice, Juan Mexicano Para ustedes, ¿Quién ha sido el mejor jugador De fútbol americano quitando a TV? ¿Quién es el TV? Ah, cabrón Tom Brady, no
2: seas inculto, güey ah. Perdón Bray, por ser Hasta me dio coraje, güey ya, ya, ya se me
0: pegó lo Rafa, güey <risa> <risa> ¿Cómo no <así risa> quién es el TV, güey? Como si te
2: digan ser este, güey O sea, no mames <risa>
0: Pues Mínimo hubiera puesto TV 12 güey, y ya con eso ya lo identificaba ah, más.
2: Pues eso sí, pero. <ríe> y luego, mira.
0: aparte, me lo pusieron en minúscula, güey. O sea, también es de ah, no mames. Ah, pero pues acá lógica, a
2: ver, fútbol americano, TV, <ríe> Apostón Brady, un Burto.
0: Carlos Tevez.
2: <ríe> ¿Puedo contestar la pregunta primero? Adelante. Como experto de fútbol americano. Ahora, ahora. Mira, <ríe> yo no me quiero ver este pausa de ay, Montana, sí. Pero podría decir que, como todo el mundo dice, nadie lo va a ubicar de aquí. Estoy seguro, Jim Brown, una máquina demoledora de oh, corredor. Wow. ¡Tú ¡Cállate, güey! Wow. ¡Déjame hablar! Jim Brown, el, el que es destacado, el mejor jugador, he tocado empezado en la cancha. Yo, obviamente, ¿no? Me tocó verlo. Pero ese güey no lo taquillaba a nadie, ni entre tres güeyes podían casi casi, entonces,
1: ni entre cuatro. ¿Qué van a quién? Estás en la escuela para meterte unos vergazos. Eh, eh, ahí, ahí vas aplacando a este cabrón que anda amenazando al compañero.
0: Ya sé, güey. <risa> tranquilo, David, tranquilo, y Cállate, David. pinche
1: Rafa.
3: Mira,
1: <risa> oh, no, no mames, este güey está cabrón. Ay, wey. Hola, mira quién habla. Ay, chico, sí, ahora sí bien tranquilo.
2: Entonces, güey.
3: contestando la pregunta, Jim Carrey, ¿no? Mejor este jugador. No, Jim Brown, pendejo. O Jerry Rice. Ah, Jerry Rice. le iba a decir Jerry Rice de San Francisco,
2: güey. Pero no sabes por qué le iba a decir. Su jefe le aventaba ladrillos y para que los pueda cachar. Entonces por eso le decían de manos seguras, porque literal agarraba cualquier balón porque, güey, se agarraba ladrillos. ¿Qué no va a agarrar un pinche balón, güey? Entonces era albañil. Con sea, pues su jefe se, sí se, se decía que sí se
1: dedicaba a eso Y pues le lanzaba así ladrillos de la construcción Y los agarraba y... Carlos, ¿qué pues... tienes contra eso, güey? Es un trabajo digno, cabrón
0: Sí, sí, sí Sí, güey pues Yo nomás pregunto eh? <risa> Yo deducí Este, ha de ser su papá debe, Ha de haber sido albañil Para que te anden lanzando ladrillos para entrenar, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor te tenían en la construcción a ver David este ¿Cómo se llama? Jim Carrey o qué? Jim Brown pendejo. <risa>
2: es
0: que Sus se tío. me pegó el tío. <risa> ya
2: ya te entendí Rafa. Perdóname
1: por juzgarte todo el programa. Perdón. No mames. Raza, yo que tú, yo que ustedes ya le daban like si quieren ver que el Carlos vomite porque a estas instancias está cabrón. No. No, no sé si está pedo, si quiere vomitar Si se está cagando de risa Carlos, ¿cómo se siente tu estómago? güey? ¿Todo, ¿Todo bien, güey? ¿O te duele? Todo oh, muy ar? bien,
0: bendito Cristo am... no,
2: tú, Güey, Rafa, ¿tu frente cómo se siente? Porque se te está cortando, cabrón
0: <risa> Sí, ah, güey hey,
3: Ya, 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 responde la pregunta Las A ver, ya, responde Jerry Rice, güey, Jerry
1: Rice, ya dije
0: Arre, yo me voy con Dan Marino Dan Marino cuando estaban los Dolphins, También buen jugador O Peyton Manning tú me Diego
3: yo voy por Manning Peyton Manning de los Broncos perfecto antes ¿Sí? de no sé güey de los Colts pendejo no, perdóname para antes de te respondo y, ahí jugó con Michael de, Jordan de Manning y después de Peyton Manning Jim Carrey claro que sí
0: <ríe> pregunta <ríe> pregunta Isabel explora eh, saludos equipo golazo. ¿Quién ganará las elecciones este año? No mami no. ¿Cómo? Se... No, no, ya no, ya
1: no, ya, no,
2: nos metemos.
0: Me ves con cara de político. Me
2: ves con cara de político.
0: A ti sí, güey. Lo peor de todo, polémico sobre todo, güey. ¡Pausa! 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 Bueno, pues nos vamos a obtener ya de otras preguntas. Sí, también no manden cosas de política. O sea, no llegaron muchas preguntas, pero bueno, no, no, no pregunten de política, gente, y tampoco no queremos meternos en ese tipo de pedos. No es nuestro tema y mucho menos porque este año es de elecciones. Pero bueno, aquí ya puro le tiramos mucha
2: Vega ya, ya, ya estuvo
0: bueno. Sí, ya, ya. Con política eso. ya. Exacto. Ya después veremos quién es mejor jugador. Si Jim, Jim Carrey va a superar eso. <risa> Ay
3: Dios, ya no diga Jim Carrey porque se enoja Alex Intec
0: (risa) Cabrón, no mames Ya, perdón gente, es que aquí salen unas cosas bien bárbaras Pero bueno, va a ser parte de la temporada número 3 del podcast Golazo el cual pues estamos arrancando ya la participación de Golazo Sports en 2024 Les agradecemos demasiado por escucharnos A toda la gente que nos escuchó y nos vio desde las diferentes plataformas digitales En Spotify, en Facebook, en Youtube Y como les habíamos anticipado A lo mejor este podcast lo escuchan muchos ya en Amazon en Amazon Podcast Ya lo veremos, esperemos que sí no, ah, Voy a priorizar a abrir una cuenta y ahí empezar a subir contenido para todos ustedes. Muchas gracias eh, a nombre de todo el equipo de, de de Golazo Podcast. Nos vemos. y Pero antes, se vienen dos nuevos podcasts. Eh, Rafa estará a cargo de dos proyectos que saldrán semanalmente y que arrancan esta semana y la próxima. Estamos hablando del podcast Fuera de Cancha y de Fragmento Podcast. Ya lo estarán viendo más adelante atentos sí, bien, a bien. todas las redes sociales, atentos a las plataformas donde subimos contenido. Y bueno, aquí abajo aparece toda la información, todas nuestras redes sociales, tanto de Golazo Sports como de nuestros panelistas. Yo vi Carlos Solís, acompañado del mejor panel de México para analizar deportes. Muchas gracias por haber sintonizado Golazo Podcast, el podcast que siempre está en la jugada. Hasta la próxima.
1: Díganme si los hice reír, los amo.
0: Yo también los amo.
1: A me censuras, a mí me censuras. El Chucky Lozano.